0: Vamos orar? Os seus olhos, Diga comigo, a sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E esta mesma palavra eu escondo no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Vamos lá. A gente está fazendo uma, alguns momentos de revisão aqui esses dias, principalmente segunda-feira. E hoje eu trouxe um dos fundamentos da vida cristã para a gente revisar. Porque afinal de contas nós vamos viver o ano de José, o ano do acrescentar. E para viver esse ano nós precisamos ter o caráter de Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter a natureza de Cristo. E hoje eu trouxe um texto para a gente compartilhar de uma palavra que Paulo ele vai dizer à igreja em Corinto. Vamos ler o texto bíblico em Segunda de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Segunda de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vamos ler, Olhe atentamente para o texto. E eu quero que você leia atentamente, junto comigo. Quisera eu me suportar, seis um pouco mais, na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, para apresentar-vos como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo, 3, mas receio que, assim como a serpente, enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida, a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo nós estamos Paulo ele, ele escreve né ele escreve duas cartas especificamente para apenas duas igrejas a igreja em Corinto e a igreja em Tessalônica ele não escreve mais cartas assim diretamente, duas para a igreja, para a igreja da Galáxia escreve uma, para a igreja em Éfeso escreve uma, para Timóteo é que ele vai escrever mais duas, né? E Paulo, a igreja de Corinto tem o trabalho para Paulo. Era é uma igreja poderosíssima, uma das igrejas mais destacadas ali do início da era Cristã, pós-morte pós e ressurreição de Jesus. Uma igreja poderosa. Corinto era uma cidade de destaque. Tinha um povo inteligente. E era uma igreja cheia do poder de Deus. A prova que essa igreja era cheia do poder de Deus, Paulo gasta, Paulo gasta diretamente dois capítulos só para falar dos dons do Espírito. O 12 e o 14. O 13, ele usa para falar da motivação dos dons, que é o amor. Então a gente pode colocar 3 aí. Então, essa igreja é uma igreja poderosa. Hein? Essa igreja tinha tanto dom que Paulo teve que dar um curso quase para eles, de como, para que que serviam os dons. O povo lá falava em língua para chuchu. O povo tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Estava tudo na igreja de Corinto. Só que vem a segunda carta, mas é um povo que deu trabalho. A primeira carta veio para a de para para ordenamento moral, ordenamento do culto, né, do culto na igreja de Corinto, e, e também ordenamento da igreja. A segunda carta, ele vem corrigindo essas coisas também, mas a briga da segunda carta é que o povo da igreja de Coríntios cismou em não reconhecer Paulo como líder e apóstolo deles. Cismou. Então ele escreve uma carta. Porque ele sabia que ia partir, aquele problema precisava ser tratado. E quando chega no capítulo 11, você vai lendo com muita atenção e você descobre por que, que essa igreja está virando isso. E por que que essa igreja está virando isso? Porque de acordo com o apóstolo Paulo, Satanás se infiltrou dentro da igreja. Satanás se infiltrou dentro da igreja. E ele está dizendo assim, gente me suportem, não fica bravo comigo não, está dizendo um e dois. Ele falou assim, ah, eu quiser que vocês me suportassem na minha loucura. Vocês estão achando que eu estou louco, mas eu estou fazendo isso por zelo. Eu vou ser cobrado, eu vou ser cobrado porque eu tenho que apresentar vocês para o marido de vocês que é Cristo. eu tenho que apresentar vocês virgem, limpos, então me suportem na minha loucura. E ele muito educadamente, eu vejo um Paulo mais educado aqui do que nos outros três, ele fala assim, eu receio, ele já sabe do que está acontecendo, mas ele está tentando acessar o coração dos irmãos com educação, porque ele já tinha batido demais na primeira carta. Então agora eu estou com medo, eu receio, que assim como, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Então Satanás se infiltrou na igreja de Coríntios para trazer algumas coisas, para trazer uma corrupção mental. Olha ali para o texto. Corromper... A mente. E como é que Satanás consegue corromper a nossa mente? O pico do monte da corrupção da mente é o pecado. Tiago chama de o pecado de fruto concebido, o fruto que vem à luz, é isso que Tiago fala. Quando eu cometo o pecado, eu nada mais nada menos que estou dando à luz a um parto maligno que eu estava gerando, é disso que o Tiago só lê Tiago 1 quando ele começa, ninguém é tentado por Deus ninguém pode dizer que fui tentado por Deus, porque ninguém ninguém tenta, mas nós somos atraídos e engodados pela nossa própria vontade, e quando o pecado é gerado, dá luz então, o que é o pecado? o pecado é, a, é, é o parto de uma iniquidade de uma maldade que eu estou gerando aqui dentro de mim então mas onde inicia essa concepção maligna? Quem está me entendendo diga amém. Onde é, onde é que inicia? Onde é que começa essa concepção, essa gestação maligna dentro de nós? Quando Satanás nos engana com astúcia. E essa enganação, esse engano gera uma mente corrompida. O que é uma mente corrompida? Uma mente corrompida começa a distorcer a verdade ela começa a inverter verdade, ela começa a acreditar em inverdades e mentiras, começa a acreditar. Mas esse, o primeiro passo dessa gestação, primeira manifestação de uma mente corrompida, é quando Satanás consegue nos apartar da simplicidade. Olha o que ele está dizendo, é um caminho. Eu temo Satanás esteja enganando vocês com sua astúcia, assim como ele enganou Eva, corrompendo a vossa mente para afastar vocês da simplicidade devida a Cristo. Simplicidade. Então, é, nós estamos perdendo a vida de Deus nós estamos deixando a vida de Deus diluir em nossa vida, porque nós estamos sem perceber nessa vida, perdendo a simplicidade. Base de vida cristã é simplicidade. Vou te dar um, algumas, alguns conceitos aqui. O, o dicionário, um dos dicionários da língua portuguesa, diz que simplicidade... É a natureza daquilo que é simples, daquilo que não é composto, está trata fácil. Mas olha que legal, simplicidade, ausência de complicação. Olha que mais? Simplicidade, aquilo que não apresenta dificuldade para viver. Quer mais? Caráter próprio daquilo que não foi modificado por elementos estranhos. E o por último, simplicidade é a qualidade e caráter de quem é sincero, franqueza, pureza, sinceridade. Essa é a língua portuguesa. A palavra, a palavra simplicidade no texto de Paulo, ela aparece uma palavra grega, é, aplotes ou aplotes, né? Que é pureza, singeleza. Alguém que não é hipócrita, alguém que não é egoísta, alguém que não tem um coração duro, alguém que é sincero. Tudo isso é a palavra simplicidade. Simplicidade é um como. Simplicidade é um pacote de comportamentos e atitudes. E aí, Paulo está dizendo assim, o meu medo é isso. Que Cristo deixe de agir, deixe de operar, que a simplicidade da gente foi roubada. E essa é uma verdade. Né? Em um dos raros momentos, em um dos raros momentos de lucidez, estou <risos> sendo irônico, tá? Em um dos raros momentos de lucidez, o Thales cantou. Né? Viver é fácil demais em paz. Mas a gente é que complica tudo. Nos raros momentos de lucidez do Tales, Roberto. Mas ele disse isso, e é uma verdade. A gente é que complica tudo. E aí o que que eu preciso, o que que eu quero compartilhar com você aqui hoje? A base da nossa vida cristã, a base da nossa vida em Jesus é a simplicidade. Quanto mais complexo você se torna, mais longe de Cristo você está. Se eu converti nele, se eu me converti nele, nele eu amadureço. E quem amadurece, inevitavelmente, inevitavelmente, vai se tornar uma pessoa simples. Porque ele é simples. Jesus é simples. Eu duvido quando você pensa em Jesus, você pensa numa pessoa complexa. Duvido quando você pensa em Jesus, você pensa numa pessoa perturbada da mente. Um Jesus difícil. Um Jesus. Um Jesus. É, é, sistemático, não, Jesus tinha seu sistema, mas o sistema do reino de Cristo era simples, ele falava, vinde a mim, vocês que são cansados, você que tem fome de justiça, você é bem-aventurado, aí todo mundo falava, não pode chorar, ele vem dizer: não pode sim, bem-aventurados que choram, Jesus foi simplificado, Jesus era tão simples, tão simples, tão simples, que a multidão que o ouvia... Por que os fariseus tinham raiva de Jesus, os fariseus os publicando? Porque Jesus acessou a camada da, da, da sociedade que eles não se importavam mais. E Jesus falava de uma forma tão simples, tão simples, tão simples, que o texto bíblico diz assim, e eles se maravilhavam como a forma como ele ensinava, porque ele não ensinava como os fariseus... Mas como quem tem autoridade Por que, que ele fala não com os fariseus? Porque ninguém entendia o que os fariseus falavam Na sua vida, na sua carreira Ou na sua vida escolar Você teve dois tipos de professor O professor que você amou E o professor que você odiou Só teve esses dois Eu tive um professor na faculdade Que o dia que ele entrou sim Eu criei preconceito com ele ele entrou toda avacalhada, calçadinhos eslargada, nem por causa da roupa dele, uma camisa solta, uma caneta no bolso e no outro lado do bolso o pincel do quadro. Ele se apresentou, colocou todo o script da matéria dele, falou anotem, disse, se apresentou, disse qual era o conteúdo da matéria. Falei, bom, para a primeira aula eu entendi ele. Quando ele foi para a segunda aula, ele voltou do mesmo jeito, só com o um pincel. E ele ia ensinar a matéria mais difícil para mim, que foi para mim na faculdade de Direito. E que todo mundo me... Eu falava, não, esse é o caminho que eu quero seguir, essa matéria não me atrai. E eu estou lascado porque eu, eu já li os livros da, da disciplina e achei muito difícil. Eu não sei o que eu vou fazer. E foi a matéria das minhas melhores notas na faculdade. Porque aquele professor, ele falou de coisas complexas de forma tão simples, que eu me apaixonei pela matéria. Então quando alguém aparece para simplificar, ele te dá acesso a coisas que você não teria acesso. Foi isso que Jesus fez. Ele deu acesso a coisas difíceis. Para aquele povo era difícil perdoar, Jesus mostrou que era simples. Para aquele povo era difícil amar, Jesus mostrou que era simples. Para aquele povo era difícil entender os preceitos da lei, Jesus mostrou que era simples. Então, é impossível dizer que Jesus não era simples. Eu não estou falando aqui de status financeiro quando eu falo de simplicidade. Porque eu conheço milionários totalmente simples e conheço gente pobre que é muito complicado o negócio não é o quanto de dinheiro a gente tem tem gente milionário que você olha para ele e fala assim não, essa pessoa não tem nada, ele simplificou a vida dele dia desse mostraram uma foto do, do aniversário do netinho do Silvio Santos, estou falando do Silvio Santos Silvio Santos todo mundo conhece o Silvio Santos o aniversário do neto da netinha do Silvio Santos, um bolo desse tamanho na garagem da casa Enquanto eu e você quase morremos Para fazer aniversário para os nossos filhos A gente só faz um painel na pizzaria Um painelzinho com os docinhos Na mesa com os bolinhos A gente fica pagando aquilo o ano todo E porque a gente quer agradar todo mundo E vai o Silvio Santos faz só um bolinho Na garagem dele canta parabéns Com esse chapeuzinho de papel Não é? Então a questão da simplicidade não é questão de gente que não é ausência de status financeiro. Tem gente que não tem nada que você olha para ele e fala assim, isso aí tem, não tem nada. Tudo financiado, a roupa, o carro, até o celular é financiado. Isso não é simplicidade. Eu estou falando de simplicidade como estilo de vida cristã. A descomplicação nós estamos para viver o ano mais extraordinário da nossa vida. E esse ano precisa encontrar gente que encontrou o caminho da simplicidade. Veja bem, é de se preocupar, é preocupante quando a convivência com a gente, comigo, a convivência com você, se torna complicada ao ponto da gente afastar todo mundo que está perto da gente. A gente gera um desejo de quê nas pessoas? Um desejo de afastamento e não de aproximação. Ao ponto de nos afastarmos. Porque a gente se tornou tão complicado, tão complicado, que muita gente, ou grande maioria, optou por não ficar perto da gente. De tão complicado que a gente é. A gente é sistemático, complicado. Não é? Ah, não convido fulano para comer. Por quê? Fulano é chato demais, ele não come quase nada. Você põe, põe carne de porco é ruim, você põe carne de boi é ruim, você põe frango é ruim, o frango com quiabo é ruim, o frango frito é ruim, o frango com caldo é ruim, o frango assado é ruim, arroz soltinho é ruim, arroz grudando é ruim, arroz com alho, é, é, eu estou falando de coisas bobas aqui, para você tentar acessar a informação é muito complicado, é muito complicado, tem gente que complica, um dia eu parei na rua assim, o cara me pediu dinheiro, eu tinha uma nota de dois só, hoje quase que a gente não anda com dinheiro, eu tinha uma nota de dois, de dei dois reais para ele, ele virou para mim e falou assim, só isso? Eu falei assim, então me arruma dois aí, então? Ele, eu não tenho, eu falei, então? Está vendo como é que um, um, um pedinte, uma pessoa que está ali, complicou a vida dele? Ele, a gente complica. Aí a gente só vai afastando, só vai afastando. Hã? Ser sistemático, o que, que é ser sistemático? É ter um sistema para tudo. Você tem um sistema emocional, social, espiritual, teológico, filosófico. E primeiro momento, o sistemático até te impressiona porque ele parece organizado, mas, na verdade, é uma pessoa insegura, complexa demais para a convivência. Ser, ser sistemático em termos organizacional é legal. Você gostar das suas coisas organizadas, você gostar das suas coisas no lugar é legal. Mas quando você começa a, para o seu benefício, complicar a vida do outro... Aí fica difícil. Eu fui aprendendo muito simplicidade com meu pai na caminhada. Quando criança, eu participei da abertura de algumas igrejas com ele. Já fui para lugar que não tinha igreja nenhuma, para a gente abrir igreja. E nessa caminhada de vida, eu, eu, eu gosto de comer bem, mas eu tive que aprender a comer de tudo. Porque nós estávamos em lugares em que tinha coisa que não tem acesso. Tem acesso. E nós, eu estou falando eu, estou falando eu mesmo, eu, você, pai, nós estamos ensinando nossos filhos tudo errado. Menino de hoje, viu um trem colorido no prato e ninguém. Ninguém disse Ninguém Ninguém essa carne Aí você vai lá e faz miojo. Ninguém disse você frita tequitos. Ninguém quer você faz pipoca. não quer se você dá doce. E o dia que não tiver nada disso para dar? Nós criamos seres humanos complicados. Eu estou falando por mim. Essa geração nossa é complicada. Nós estamos complicando um negócio fácil. Não vou, não faço. Não tomo banho frio. Aí fica aqui na igreja assim: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, vou para onde o seu vento sol. Se você não toma banho frio, Deus vai te enviar para um lugar que não tem luz? Não é? Enquanto vivo, o missionário Paulo Roberto mandava às vezes vídeos para a gente, no lugar que ele achava a internet. Ele brincava, um, chamava ele de águia, e todo mundo que chamava ele de águia chamava a gente de águia. Ele águia, mandava áudio para mim, olha aí o almoço de hoje, quando ele estava na África. Um prato de um metal todo arrebentado. Parecia aquele prato que a família estava comendo nele há umas dez gerações já. Uma papa branca. E ele falou assim: sabe o que é isso aí? Isso aqui é uma, uma erva da terra aqui, tipo uma mandioca. Que eles cozinham ela na água Até virar essa papa aí Eu, E tem o que nessa papa aí? Papa? É doce ou salgado? Os dois Tem um salzinho? Tem não Como é que o senhor conseguiu comer isso? Fica, fica um dia inteiro fazendo visita a pé nas aldeias Que a fome, a fome define o homem O senhor aguenta? Aguento Eu me lembro uma vez que eu estava em Ourinhos Não sei se a Jaca estava comigo Ele falou assim, amanhã cedo você levanta e vai orar comigo Aí eu levantei, nós estávamos numa pousada Quando eu entrei, ele entra entra E eu entrei dentro do quarto Nós estávamos em Ourinhos numa pousada A cama era maravilhosa Eu dormi na cama, lógico Quando eu entro no quarto, no quarto dele A cama estava a cama arrumadinha E do lado da cama tinha um colchão forrado Meio amassado Aí eu fui, comecei a orar junto, aí depois eu fiquei curioso demais, né? Ô oh, missionário, esse negócio aqui, esse colchão aqui, não, meu filho, é o seguinte, semana que vem eu estou indo para a África e eu não posso dormir nesse camão confortável aqui, não, porque semana que vem toda eu vou ficar mais de 15 dias dormindo em esteira no chão, debaixo de tenda. Então eu não vou deixar meu corpo acostumar com coisa boa, não, que senão eu estou arrebentado. Simplificou a vida dele. Simplificou, e sabe, é, Jesus era descomplicado, as pessoas não querem ter acesso, sabe por que as pessoas não querem ter mais acesso ao Evangelho? Porque o Evangelho complicado que os crentes gostam de, de impor para as pessoas. Eu me lembro de uma vez, meu pai, em mais uma das suas lições de simplicidade, muitos anos atrás, vocês vão lembrar disso, a gente batizava aqui, nos últimos anos de batismo da igreja, ele batizava aqui no final da Rua São Paulo, lá no Rio Doce. Terminava a Rua São Paulo ali, Rua São Paulo, perto da casa da, da Reci ali. A gente descia o morro e batizava. E num desses batismos, já tem muitos anos isso, já tem bem muitos anos isso, é o que? Isso era 92, 92 por aí. 92, 93. A gente estava lá na beirada do Rio. E era uma cerimônia bem legal, as irmãs, as pessoas vestiam de branco. E o papai organizava todo mundo assim na fileirinha, né? E a gente cantava uns hinos. E aí ele sempre lia os mesmos textos, João capítulo 3, e finalizava com Romanos capítulo 6. Que ele diremos, pois, permaneceremos pois no pecado, para cagar essa bunda? De modo nenhum. E ele fazia a gente repetir o texto todinho, de Romanos 6 ao 20. E terminar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu lembro que tinha uma mulher que eu acompanhei, mesmo já pré-adolescente, pré-adolescente, eu acompanhei como é que ela veio para a igreja. Ela foi liberta, um processo bem doloroso de libertação, e ela veio para a igreja, mas o marido se opôs a ela, no seu processo de conversão. O marido, nos primeiros momentos, perseguiu muito ela. Só que ela era uma mulher muito convicta, muito séria. E segundo o que eu fiquei sabendo, quem acompanhava na época, ela disse para ele assim, ou você para de me perseguir, ou nós vamos ter que separar, porque eu não vou trocar Jesus por você. Né? Já existia, gente, ponta firme assim. Falou com o cara, eu fico sozinho para o resto da minha vida, mas não fico com um homem que me impede de servir a Jesus muito firme, ele era muito gaiato, sabe, ele vinha às vezes buscar ela na porta com ignorância e maltratava ela, chegou a agredir, mas muita, muita ignorância. Mas enfim, nessa conversa dura, ele, ele então resolve deixá-la congregar em paz. Ele resolve deixar ela congregar. Então, até onde eu fiquei sabendo, ela convidou ele para o batismo. Ela convidou ele, o batismo é importante, eu vou me batizar, eu quero que você vá. E o, e o batismo é importante para mim. Quero que você esteja lá. Então a gente estava lá. Ela já estava vestida naquele dia. E eu percebi ela um pouco mais inquieta do que tudo. Ela falou, porque eu convidei o fulano de tal. Aí a gente estava lá. E de repente, eles estavam aqui. Eu estava ali na frente, meu pai do lado. E eu estava de frente para o morro que terminava a rua São Paulo. Então eu começo a olhar um homem vendo descendo, bem reticente, sabe? Bem reticente, esse cara não está normal E ele vinha com um cigarro na mão E quando ele desce Ele foi se aproximando Para esse cara, ele não está bebaço Mas ele está no grau Sabe aquela, aquele modo Alcoólico para te deixar Corajoso? Tem gente que bebe Para ficar corajoso né? Ele veio E eu falei assim, ai ah, meu Deus, é o marido dela Tomara que não apronte aqui hoje Mas se ele aprontasse, nós já estávamos prontos Para pegar e jogar no rio acalmada nele, eu me lembro que ele ficou desse jeito no poste que estava assim, ele cruzou as pernas e ficou Não desdenta nada. mas aí o papai começou a pregar, quando o papai começou a pregar, eu percebi que ele começou a fumar com menos intensidade papai falou, 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 falou falou, e quando ia orar para o povo desse água, ele fala, ô pastor eu até pensei, pronto Vai avacalhar o batismo. Ô pastor. Aí o papai olhou. Pois não jovem. Eu queria saber o seguinte. O que, que eu preciso fazer para ter esse Jesus que você está falando dele aí agora? Aí o pai. Só você crer e confessar. E o que, que eu preciso fazer para batizar? Igual esse povo aí vai batizar. Aí o papai. Só ficar aqui. Manda buscar uma capa para ele lá. Ele fez desse jeito, tirou o cigarro da boca, pisou, colocaram a capa nele, mas no meio disso tudo, quem tinha? Os religiosos, cuja vida com Deus é muito difícil. A gente via a murmuração, como é que pode? O missionário, o cara chega com o cigarro na boca, ele vai batizar o cara. Eu acho que o meu pai recebeu o mesmo espírito de Cristo em Marcos capítulo 2 Quando Jesus vê os fariseus E o texto diz assim E sabendo que arrazoavam em seus corações Acho que o papai descobriu Essa murmuração O papai virou para esses irmãos e disse assim Eu quero que vocês me provem Que Pedro Vasculhou a vida de todo mundo Naquele batismo das três mil almas Em Jerusalém Deu tempo de Pedro vasculhar A vida de todo mundo Resultado esse homem batizou-se, tornou obreiro da igreja e serviu a Jesus fielmente. Porque ele encontrou alguém que descomplicou o evangelho para ele. Hoje você entra numa igreja. O texto bíblico diz assim, quem crê e for. Hoje nós aumentamos a Bíblia. Quem crê, vem no culto, ser dizimista. Fazer o curso da classe de batismo Durante seis meses Desviar, voltar de novo, reconciliar Voltar, voltar, aí será batizado Entendeu como é que é complexo Isso Teve um dia aqui na igreja Que a gente perdeu gente por causa disso Um culto muitos anos atrás Eu perguntei, quem é que dá dízimo com medo de ir para o inferno Um monte de gente levantou a mão Então faz um favor, para de dar o dízimo porque você está achando que o dízimo é mais forte do que a obra da cruz. Aí os irmãos vêm, né? os religiosos vêm. Mas e o texto que diz que o ladrão não herdará o reino do céu? E o texto de Malaquias diz que quem não dá o dízimo é ladrão. Eu falei, está errada as duas interpretações. Malaquias não falou isso e também Paulo não falou aquilo. Não, o que que Paulo falou? Deixa eu te explicar o que Paulo falou. Quando o ladrão não herda o reino do céu quando você aceitou Jesus, qual foi a sua oração? Senhor Jesus, eu te entrego a minha. Não começa com Miguel não, gente. Senhor Jesus, eu te entrego a minha. Tu és o meu sem e o meu sal. Então a partir de agora a minha vida pertence a? Então você entregou a vida para quem? Se eu te dou um negócio e falo que é seu, e depois que eu vou lá me arrependo de ter te dado, pego de você de novo, sem você saber, eu estou fazendo o quê? Então eu estou roubando. Então quando é que você é o ladrão que não vai herdar o reino do céu? É quando você entregou sua vida para Jesus e não vive para ele, você é um ladrão. É pior do que o dízimo ainda, irmão. Se fosse só o dízimo, estava fácil demais. Se depender só do dízimo, outro é fácil. 10% toma aqui, eu estou livre desse negócio, estou no céu. Mas o problema é que muitos desimista vai para o inferno. Então a vida a gente tem que simplificar. O que é ser simples? Ser descomplicado. Eu digo que ser simples é ser previsível. O que é ser previsível? Quanto mais simples você é, mais previsível você é. Confiável. Ser simples é ser seguro. Ser objetivo. Descomplicado. Descomplicado. Quando eu vou comprar tinta, às vezes eu fico escandalizado como é que está a modernidade. O cara me apresenta aquele é negócio de cor, tem cada cor que eu falo, gente, o um negócio ficou moderno demais. Antigamente você o que tinta que você quer? Eu quero cinza. Esses dias eu fui comprar tinta, tem cinza golfinho, cinza, tubarão, cinza cavalo que não sei o quê, cinza baleia cinza. Branco branco é branco, não, branco gelo, branco neve, branco não branco, eu quero um negócio preto, qual preto? preto, qual preto que o senhor quer? preto, não, que tem preto fosco, preto absoluto, preto noite, preto galáxia, eu vou saber. é complicado demais gente, é complicado, o mais legal é a gente ser mineiro. Mineiro é a pessoa mais complexa do mundo na nossa comunicação. Pega esse trem para mim aí. Que trem? Esse trem que está em cima desse troço. Que troço? Esse troço que está ao lado desse treco. Você não sabe? Então, a gente complica tudo. A gente é muito complicado. Se você quer viver um ano extraordinário, você vai ter que aprender a simplificar a sua vida. Você vai ter que aprender a simplificar a sua vida. Sábado eu estava jogando com um rapaz, bola de meu menino novo. Menino novo é burro demais às vezes. Menino novo. E, e, e a gente estava jogando e ele apanhando, 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 apanhando. Aí teve uma hora que a bola foi para lá e falou, pastor, os caras estão batendo demais, os caras são grossos demais. Ele não, eles não são grossos, eu sei que é burro. Ele olha para mim, eu não tomei um até agora. Ele, mas por que você está falando isso? Porque você é burro, meu filho. Quanto mais rápido você soltar a bola menos você vai apanhar. Você fica segurando a bola. Você tem 19 anos, você quer ir para cima de um cara de 45, o que você acha que ele vai fazer com você? Na velocidade ele vai te segurar, ele vai te dar uma burdoada para te parar, burro. É, é mesmo Aí quando ele pegou na bola, eu falei, solta rápido Ele soltou, eu está vendo, não apanhou Inteligente, simplifica a sua vida irmão. Irmãos, eu tenho uma admiração porque as pessoas que abrem a carteira perto de mim assim Que eu conheço, estou falando das que eu conheço, Tô falando que eu conheço não estou falando de gente que eu conheço Tem gente que eu conheço que abre a carteira perto de mim assim e, e, e aparece assim, oito cartões de crédito. A pessoa ganha três mil contos. Eu divido três mil dividido por oito. Três mil dividido por oito. <risos> é, esses cartões aí tem que ter um limite de no máximo trezentos contos, quatrocentos reais. Quem ganha três mil. Mas não, cartão de três mil, de cinco mil, de oito mil. E ele ainda fala comigo que foi Jeová que mandou. Ele falou, eu falei, não conheço esse banco, o Banco Jeová. A gente não faz o quê? Simplifica. Banco Jeová. Quando o camarada chega para mim, às vezes eu não oro só para vocês, não, não atendo só os crentes da igreja. Eu atendo gente que não é crente, que as pessoas indicam. Eu, e de vez em quando eu atendo o cara que está com a vida matrimonial complicada. E esses tempos para trás... Um cara chegou para mim e falou assim, pastor, estou com a minha vida toda amarrada. Eu falei assim, vamos orar em nome de Jesus. E eu já queria orar. Ele falou, não, eu preciso te contar a minha história. Eu falei, lá vem. E quando ele me conta a história, a vida do cara realmente é complicada. E uma das, não eram todas, uma das complicações, é que ele falou, pastor, o que, que eu faço? Pastor, eu tenho três mulheres. Aí eu pensei comigo assim, você está namorando as três? Não, eu tenho três esposas tem filho com as três, e nenhuma das três, sabe da outra, irmãos, eu não quis mais orar para esse cara, eu quis dar os parabéns para ele, <risos> falei, bicho, velho, meu irmão, e eu comecei a ressuscitar tá rindo, eu falei, eu tenho uma mulher só cara, e já é difícil, imagina três, ele, não, eu estou falando sério. Eu falei, meu irmão, tira uma foto comigo aqui, eu vou colocar uma foto sua aqui. Meu herói. Essa vida sua é complicada demais. Imagina o exercício que esse cara tem que fazer para viver. Imagina o exercício que ele tem que fazer para viver. É difícil demais, gente. O pecado, uma das coisas que mais complica a nossa vida é o pecado. Porque você, para pecar não basta chutar o balde, você tem que montar um esquema, solteiro ou casado, você tem que montar um esquema, quando você é crente, você tem que montar um esquema, pensa em você, solteiro, que é crente, que é pecar, você tem que ficar assim, não tem ninguém da igreja me vendo aqui não, não, não tem ninguém, não tem uma câmera, é muito complicado, se você for casado é pior ainda, e aí o diabo vai fazendo o quê? enganando a nossa mente, para a gente ser complicado, irmãos eu fico pensando na vida de Salomão, a vida de Salomão virou um inferno tão grande, que ele ficou doido, ele ficou doidaço, gente Eclesiastes, Salomão escreve assim, feliz é quem não nasceu, E entende de surto existencial de Salomão? Mas um cara que tem mil mulheres, tem que surtar gente, 300 esposas e 700 concubinas, Imagina mil mulheres te pedindo dinheiro no sábado para fazer a escova. Não tinha sala, salão em Jerusalém na época de Salomão. Não tinha sábado. Porque as mulheres de Salomão ocupavam todos. Irmão, pensa. Tira as 700 concubinas, Fica só com as 300 esposas. Pensa. 300 mulheres passando por ciclo menstrual no mês. vou te dar tempo para pensar na profundidade disso vai ter uma festa que hora que é a festa? 8 da noite eu fico imaginando Salomão falando com as 300 mulheres da gente, Gente, no horário <risos> para 300 mulheres ficar pronta para uma festa 8 da noite, elas tem que ter começado a arrumar seis da tarde e sexta então a gente vai complicando a nossa vida. A gente vai complicando tanto a nossa vida, a gente complica, a gente complica a nossa vida com rede social. Você complica a sua vida com rede social. Você complica a sua vida se metendo em coisas que não é para se meter. Às vezes eu fico vendo vídeo, até bicho complicado. Nunca vi um vídeo tão. É simples, mas é engraçado. Não é? Simples, mas é engraçado. Uma vaca estava na cerca. Cerca é para segurar o boi. Cachorro passou. Cachorro parou. Ficar de boa perto da vaca. A vaquinha se aproximou. E o cachorro também se aproximou. Colocou o focinho na cerca. E a vaquinha começou a fazer o quê? Lamber o cachorrinho. Quando do nada, o que o cachorrinho faz? Crau na língua da vaca. A vaca arrumou um desespero. E eu pensando comigo assim, tem crente que é igualzinha a essa vaca, não tem nada para fazer, mas gosta de pôr língua na boca de cachorro. O que, que a vaca foi fazer? Com a língua dentro. Da boca do cachorro. Ontem eu e que fomos fazer um casamento de um casal que eu tenho orado, um rapaz que eu tenho orado, não conhecendo há muito tempo que eu tenho orado por ele. Eu falei, Jesus, vamos no Creme, dá uma oportunidade. E ele um dia chegou, Moisés, você faz o meu casamento? Ele joga bola comigo. Você faz o meu casamento? Eu falei, faço. Que dia que é? 17 de dezembro. Faço. Aí ele olhou para mim e falou assim: quanto você cobra? Eu lhe pei, nada. Ele você está brincando comigo? Por que você está falando isso? Porque eu já procurei dois pastores e um padre que me enfiaram a faca. Não, não cobro nada, não. Não vai custar nada para mim, só vou lá no lugar que você vai fazer com a minha Bíblia e falar do que eu já sei sobre o casamento. Aliás, eu só vou ter um custo, você quer que eu vá sozinho ou com a minha esposa? Ele, eu quero que você vá com a, minha, com a sua esposa. Então, já vou ter gasto. Né? Aí fomos, né? Acabou o casamento, ela viu, todo mundo chegou perto de mim. Que, que cerimônia linda. Que cerimônia maravilhosa. E quando ela não estava perto de mim, eu não vi, chegou umas pessoas. Falei, vocês só gostaram da cerimônia porque eu faço casamento rapidinho. Não fico cozinhando ninguém. Aí um cara chegou lá, depois nos um amigos, rapaz, eu gostei da cerimônia. Você foi objetivo. É, porque eu não tenho que ficar ensinando vida a dois No dia do casamento O nome já chama Cerimônia de casamento É para celebrar a união Não é para ficar dando discipulado de casal, não Eu já fui em casamento Que o pastor pregou duas horas Era o diabo usando ele irmão. Não é Deus não, é o diabo É o diabo usando ele Tem lógica aquele negócio Veja bem Diga comigo, ser simples é ser adaptável, maleável, arranjar soluções para coisas que não têm saída. Jesus era assim ou não era, gente? Jesus disse, gente, todo mundo tentava pegar Jesus. Vamos ver como é que Jesus era simples. passo para Jesus. Jesus, faz um sinal para nós. Não faço não. Faz Jesus só um sinal para vocês, o do profeta Jonas, entender nada Jesus sim Jesus estava na dele, quietinho sentado, escrevendo no chão Jesus, essa mulher foi pega em adultério fragrante e a lei manda matar, beleza quem tem pecado, pode começar a matar todo mundo foi embora, Jesus resolve um negócio complexo, com a simplicidade tão grande a gente tem que ser assim, irmãos. A gente precisa ficar, tem um, tem um ditado que fala assim, que macaco velho não põe mão em cumbuca. Mas para nós tem que funcionar o seguinte, crente maduro não entra em treta de graça. Você não vai entrar numa situação que vai te arrebentar só porque você está curioso para ver o que, que vai acontecer. Não vai se meter nisso, a gente complica demais as coisas. A gente vai complicando, 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 complicando e vai complicando. Então, ser simples, Jesus não era preso a nada e ninguém. Jesus só era preso à vontade do Pai. A constituição do reino era simples. Jesus conseguia se conectar a qualquer tipo de pessoa. Então, eu estou te dizendo uma palavra aqui, hoje aqui. Enquanto eu falo, é, só vamos finalizar com os nossos versículos. Nosso horário chegou. Pense nas coisas agora, de imediato, que você, que, que você tem que simplificar na sua vida. Você quer viver um ano de José? Se você simplificar. Primeira coisa, se você é uma daquelas pessoas que tem dito no seu dia a dia, eu não tenho tempo para nada. Você já é a primeira pessoa que precisa simplificar a sua vida. Sua vida está é muito complicada. Ah, eu não tenho tempo para ninguém. Você precisa simplificar a sua vida. A gente precisa aprender, tornar nossa vida simples, para que o evangelho fique claro para quem nos lê. Nós estamos sendo lidos. Nós estamos sendo lidos. A gente é muito complicado. Sabe quando é que eu detecto que você é complicado e eu sou complicado? Quando precisam de a gente em alguma coisa, alguém diz assim, Vamos, vamos conversar com o fulano ali, não, nem conversa com ele, porque isso aí eu já sei que ele não vai fazer, porque ele é muito complicado, é um protocolo, é muito protocolo, é muita burocracia, quem se tornou complicado, a sua vida está cheia de burocracia, então eu quero que você termine esse restante de dezembro, pedindo Jesus, Jesus da dá sabedoria para descomplicar, Descomplicar a minha vida Minha vida é muito complicada Jesus. Eu estou fazendo uma força danada Para viver Eu estou fazendo uma força danada Para ser feliz Eu estou fazendo uma força danada Para um monte de coisa Então me ajuda a descomplicar Me ajuda Jesus Eu estou muito complicado Em vários setores da minha vida Pessoal, profissional Espiritual Ministerial Está tudo muito complicado, confusão na minha cabeça. A pessoa quando começa a ter muito problema psicológico, é porque ela vem de uma série de complicações da sua própria vida. Está tá tudo muito pesado. Jesus era tão simples, tem uma tempestade, o que ele está fazendo? Está dormindo. Convicção faz você descansar no meio da tempestade. Deu para entender? Convicção que você tem no Pai, vai te fazer descansar na tempestade. Eu tenho tentado simplificar minha vida e tenho sido chato com isso, até para simplificação. Eu, não, eu tenho procurado evitar estar em lugares para pregar. Que a mensagem que eu prego não vai ajudar em nada, eu não vou. Bobagem. Eu não vou em lugares em que eu não some, não vou somar, não vou, não me envolvo em atividades que vai roubar o meu tempo. Começa um exercício simples, pega seu celular, apaga todos os aplicativos inúteis que estão aí, apaga deleta contatos que não te levam a nada, simplifica o negócio. Jaqueline fez minha vida virar uma bagunça, porque ela falava assim, <risos> ela brincava comigo, você apaga as mensagens de WhatsApp, não é para ciúme não, gente, você apaga, se você precisar, porque eu sou assim, eu resolvi um problema, eu já apago a conversa. Aí eu falei assim, é verdade, eu posso me meter numa enrascada, hoje meu, meu WhatsApp está uma confusão, gente eu não apaguei mais nada, quando eu tento rolar para encontrar alguém, eu estou quase indo à eternidade, eu recebo em média por dia, umas 350 mensagens por dia, e às vezes eu estou lá procurando, aí descobri aquela ferramenta do fixar, só que aí o WhatsApp é fraco, burro, só fixa três, eu precisava de uns cem fixo, mas não, ele não me ajuda, Entende? Tem gente que tem seis contas de e-mail. Meu Deus do céu, que vida ruim. Vamos ler uns textos para a gente ir embora hoje? Para a gente ir embora em paz? Fala para o seu irmão antes da lente de ler. Você vai falar isso duas vezes, uma agora e uma no final. Fala para ele assim, vê se não complica as coisas. Vamos ler? Uh, vem comigo na Bíblia aí Jonathan, vamos primeiro na RA, depois desse todos na NTLH e a gente finaliza. Salmo, RA mesmo, é né, que está aí, você vai, você vai ler comigo todos os salmos, salmo 116, salmo 116, verso 6. Um, dois, três, vai. O Senhor vela pelo simples, protege, guarda. Está de olho em quem? Nos complicados ou nos simples? Um dia eu vi alguém falar assim, Deus gosta de gente complicada. Eu, mentira. Eu gosto de gente simples. Deus vela pelos símbolos Vamos avançar, NTLH agora, Jonathan, por favor é, Salmo 119 Você que está anotando, guarda esses versículos para você Salmo 119, versículo 130 Salmo 119, versículos vamos lá, 1, 2, 3, vai Então, para quem que a palavra dá sabedoria? Para a pessoa complicada? Tem gente que me preocupa, pastor, eu estou com um texto aqui, mas eu estou aqui meditando nesse texto. Deve ter alguma coisa por trás desse texto. Me manda o texto. Pastor, o que, é que esse texto diz? É o que ele está dizendo. Não tem revelação, é o que o texto está dizendo, a gente quer revelação para justificar a bobagem que a gente quer fazer, ou a coisa certa que a gente não quer fazer por exemplo, tem gente que chega assim, pastor o que, que você entende daquele texto onde Deus fala que Jesus fala que tem que perdoar 70 vezes 7 eu falei assim, você tem calculadora? 70 vezes 7 está quanto? 490, então é isso que o texto está dizendo você tem que perdoar a pessoa que te feriu, te magoou te fez 490 vezes por dia. Não tem uma interpretação do grego no, no aramaico. Tem e diz exatamente isso. Para que eu vou ficar complicando, gente? Entende? Vou ficar arrumando pior para minha cabeça, não? Vamos seguir? Eu gosto também do Salmo 19, verso 7. Salmo 19, mesma versão, viu, John? Salmo 19, verso 7. Um, dois, três, vai. De novo. Fala para o seu irmão, de novo. Agora o que eu mais gosto. E nós vamos ler para escutar a gente lá na Minas Gerais, esse é o melhor de todos, aqui a gente fecha a conta e passa a régua como diria o outro, se eu tivesse lido só esse a gente podia ter ido embora, Eclesiastes 7, Eclesiastes 7 verso 29, Eclesiastes 7 verso 29, vamos lá, 1, 2, 3, vai! Sem mais para o momento. Ah, não, vocês têm que anotar esse versículo. Anota aí. Anota na sua Bíblia, anota para o seu esposo, anota para sua esposa, anota para o seu pai, mas anota primeiro para você. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo! Então, o segredo para 2023 é des é, qual que é o segredo? Descomplica. Se tem coisa que te complica, tem gente que complica a vida dele demais. E complica tanta vida dele, tanta vida dele. A gente complica a vida, a gente à toa. À toa. Vamos orar. Você anotou o versículo? Vamos orar. Põe a mão do coração. Ora comigo. Ora comigo assim. Diga assim: Jesus, me ajuda a ser simples. Me ajude, Espírito Santo, a descomplicar. Me ajude a viver uma vida mais simples, mais objetiva, mais temorosa, mais sábia. Me ajude. Amém me ajude eu preciso descomplicar eu preciso ser simples eu preciso aprender a não entrar em furadas em situações difíceis, em ciladas me ajude a ser simples, a descomplicar minha vida aleluia seus olhos fechados Faça uma lista aí agora inicial Eu sei que quando eu estava pregando Deus foi falando com você Algumas coisas que você precisa simplificar Coloque isso diante de Deus agora O ano Do acrescentar Está diante de você O ano O melhor ano da sua vida Está diante de você Mas agora a gente precisa descomplicar as coisas Soltar esses nós Peça a Jesus para te ajudar agora. Peça a Jesus para te ajudar.